0: A mulher que manda tá chegando aí. Ó. É isso aí. <risos>
1: Eu estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo com o tema Ansiedade na Visão Psicológica e Espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurique com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15h, na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15 em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na visão psicológica e espírita. Dia 16 às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor, em Setúbal, com o mesmo tema. No dia 17 às 14h30, ele estará em Barreiro e às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio, em Faro, com o mesmo tema. No dia 18, às 21 horas, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online, e estarão disponíveis em todos os canais do Café com o Evangelho Mundial. Então... Livro Justiça
2: Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Corações Venerados Reunião Pública de 10 de novembro de 1961, Primeira Parte, Capítulo 11, Item 12 À medida que os anos terrestres te alongam a experiência, registras com mais intensidade na câmara da memória a presença dos que partiram, Ah, os mortos que te guiaram ao bom caminho. São eles as vozes do passado que te chegam puras ao coração. Lembram-te lembram o berço perdido, junto às maternas canções que te embalavam para o repouso, os ensinamentos do lar que te guardavam a meninice, o carinho dos irmãos que beijavas na alegria transparente da infância, o sorriso dos mais velhos que te abençoavam em oração. Falam-te dos passos cambaleantes da Idade Tenra, das primeiras garatujas que traçastes na escola, dos afetos da juventude, dos laços inovidáveis dos que te despediste, chorando na hora extrema. Não te rendas, contudo, ao desespero, se o frio da ausência parece constituir a única resposta da vida aos anseios que te fluem da inquietação. Deixa que a prece te converta o espinheiral da saudade em jardim de esperança, porque todos eles, os corações venerados que te precederam no portal da grande sombra, aguardam-te jubilosos no imenso país da luz. Entretanto, para que lhes partilhes o banquete de paz e amor, é necessário perlustres a senda de trabalho e abnegação que te abriram os pés. Abraça-lhes o exemplo de sacrifício com que te iluminaram o entendimento E pede-lhes para que te inspirem a caminhada Não temas, sobretudo, o avanço das horas O tempo que traz o um inverno cinzento e triste É o mesmo que acende os lumes e ostenta as flores da primavera A existência no plano físico é comparável à travessia de grande mar O corpo é a embarcação a morte é o porto de acesso a lides renovadoras. Tudo o que fazes segue à frente de ti, esperando-te além da na estação de destino. Vive assim a realizar o melhor que puderes, de vez que, se te consagras ao bem, em verdade não fugirás à passagem da noite, mas todos aqueles que um dia te conduziram ao bem, certião novas luzes, no instante do alvorecer
3: confia sempre não percas a tua fé entre as sombras do mundo ainda que os teus pés estejam sangrando segue para a frente erguendo a por luz celeste acima de ti mesmo crê e trabalha esforça-te no bem e espera com paciência tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite, hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte, não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
5: ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, Hoje, dia 22 de setembro de 2023. Diretamente de Seropé de Cassiri era que a filha da terra da Mangalba, Minas Gerais, que é aquela que vai comandar o Café do Evangelho Mundial hoje, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Estou com
0: alegria. Com alegria, Silvia. Com o nosso querido amigo Roberto Versiani o Adalberto San, diretamente do Japão, o nosso samurai, com Hélio Tinoco, de Vila Velha, o Canela Verde, o nosso querido Francisco Mogas, da Europa, Santarém, Portugal, e Paulo Araújo, da Oceania, Austrália. Querido Roberto, são, é uma capicua, 8 horas e 8 minutos, agora já pulou para 9. O Wat Farak é 8, que é hora dobrada. 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, você está em casa. Jesus te abençoe.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez no Café com o Evangelho. E hoje para tratar desse tema tão interessante, né? Que é corações venerados a lição que já foi transmitida, é, do livro, livro Justiça Divina, né? a lição 72. Gostaria inicialmente de trazer a informação, né? lembrar, né? buscar a raiz dessa, dessa lição, né? ou do, desse trabalho feito por Emmanuel no livro Justiça Divina. Nós sabemos que a codificação, né? o livro dos Espíritos, o o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, nós tivemos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o Religião dos Espíritos, que trabalhou de maneira com, com mensagens homenageando o Livro dos Espíritos, é, Emmanuel nos trouxe o livro Religião dos Espíritos. No Livro dos médios nós tivemos Emmanuel nos, nos transmitindo mensagens belíssimas através do livro Seara dos Médios. E para esse livro, que, né, no Evangelho, nós tivemos o Espírito de Verdade, e para o, o livro Céu e Inferno, nós tivemos o Justiça Divina. Nesse livro, Emmanuel nos diz o seguinte, palavras dele, é, despreciosos comentários em torno das instruções relacionadas no livro Céu e Inferno. Então, ele faz alguns comentários despreciosos, despretenciosos né, com relação ao céu e inferno e ele reafirma o seguinte que ele não teria a presunção né, de inovar diretrizes é, espíritas, mas sim de reafirmar os conceitos já trazidos por Kardec então, o livro Justiça Divina é, ele foi é, construído elaborado né, por Emmanuel e Chico nessa parceria, em 82 reuniões públicas né, de estudo na Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba, durante o ano de 1861. Nessa lição, nós tivemos aqui a referência, é, 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 como é uma homenagem ao livro Céu e o Inferno, a referência dessa lição é o item 12 do capítulo 11, da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. É, o capítulo 11 trata da, trata da proibição de evocar espíritos. E no item 12 trata Kardec de, de, um, de, um, de, um, de um ponto interessante. Mas nós gostaríamos, antes de chegar no item 12, de, de trazer algumas informações trazidas né, por Kardec relatadas por Kardec nesse capítulo 11 proibição da proibição de evocar espíritos ele se refere é, ali né, a a questão já trazida e já trabalhada naquela questão da evocação né, em que as pessoas costumavam fazer aquela época e que estava perdendo o controle né e, e aí, mas Kardec deixa claro no capítulo, no capítulo 11 do o Céu e o Inferno, que na realidade é, o livro, o, o, o livro, o livro Moisés, por exemplo, ele trouxe as informações dele. E, o principal ponto da, das leis de Moisés trazido, é, trazidos era o seguinte: primeiro, os dez mandamentos esse sim era, segundo Kardec, originário de, de, de Moisés, né? lá do Monte Sinai, revelado no Monte Sinai, que é a primeira parte, esse é invariável, né? a segunda parte são aquelas, aquela, é a lei civil, é a lei que vem para disciplinar o povo, o povo hebreu, né? É, é, ele é ela é apropriada, essa segunda parte É apropriada aos costumes Ao caráter do povo hebreu Essa é, se modifica com o tempo né? À medida que o povo vai desenvolvendo, vai evoluindo Essa foi desenvolvendo e foi evoluindo né? Naquela época, ela foi se modificando Então ela é variável Ao contrário dos dez mandamentos que são invariáveis Agora, naquela época de Moisés para dar autoridade né, às leis que, que, não eram, que não eram dos Dez mandamentos, mas a, a parte de Moisés da época, do período de Moisés, mas trazido pelos, pelas autoridades da época e pelos, pelos estudiosos, pelos é, 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 profetas da época, eles então usavam, para dar autoridade à mensagem, eles usavam o nome de Deus. E nós vamos trazer aqui uma, 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 uma referência, né, que cita, Kardec cita várias, no capítulo 11 do seu Vamos trazer uma aqui de Levítico, capítulo 19, versículo 31, onde diz assim: Não vos afastei de vosso Deus para ir procurar os mágicos e não consulteis adivinhos de medo de vos macularde, dirigindo-vos a ele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós percebemos aqui, que no livro de Levítico, é, é, é a preocupação que traziam é, os profetas, as autoridades, na época, dizendo que a gente não poderia consultar né, as, a, a espiritualidade superior, né? Ou, ou aqueles que já nos precederam, ou a, a, porque seria uma ofensa, seria como se a gente tivesse, fosse macular aquelas pessoas, certo? E, e já avançando dentro do livro o Céu e o Inferno, Kardec nos diz, lá no item 10, que quando a evocação é feita religiosamente e com recolhimento, e que nós buscamos chamar os espíritos é, é, não por curiosidade, mas por sentimento de afeição, por simpatia e por desejo sincero de se instruir e de nos tornarmos melhor, então não há desrespeito algum. Né? Porque é, é, os profetas, as autoridades da época falavam que era, que era um desrespeito você acionar a espiritualidade, acionar os espíritos superiores, porque isso iria incomodar, macular a situação dele, o que tivesse se passado, a posição que eles se encontravam, né? e essa relação que poderia existir. E aí Kardec fala que quando isso é feito com respeito, com simpatia, buscando se melhorar, se instruir, que não há desrespeito ao mundo. Então Kardec deixa claro nesse ponto. Um outro segundo ponto é que se isso não fosse é, possível, ou se fosse macular os Espíritos, ou macular essa provável relação existente, que eles jamais viriam espontaneamente. Né? Se eles vêm espontaneamente é porque eles querem, eles se sentem à vontade. Então não haveria mácula alguma nesse ponto. Né? É... Outra, outra razão que eles alegavam também é que as almas iriam ou para o inferno ou para o paraíso, certo? É, aqueles que estão lá no paraíso, eles, estão, eles né, estão acima dos mortais. Estão no paraíso, afinal. E por isso estão felizes e que não teriam interesse em voltar à Terra, de, de, de vir conversar conosco. Então, quando a gente acionasse ou buscasse qualquer comunicação ou relação com eles, nós estaríamos maculando essa situação, essa provável relação, né? É, e que aqueles que estivessem no inferno, eles não poderiam sair de lá jamais, com exceção, que aí eles colocam nessa relação, que quando a gente invocava ou evocava alguém nessa relação, que eles, a gente estaria, quem se posicionaria nessas situações, seria o diabo. Então, somente quem viria nos atender seria o diabo, segundo a colocação deles. Mas lá no item 12, é, Kardec coloca, então chegando no item 12, que é o item da questão, Kardec coloca lá sobre é, é, uma outra dificuldade, que é a dificuldade em que, é, que foi lida e passada na, na, na lição, é, inicialmente, onde as almas, na beatitude, não podem deixar sua morada afortunada para vir socorrer é, os mortais. Né? Isso no item 2 do Céu e Inferno, desculpa. Né? Então, as almas, na, na sua beatitude, não deveriam deixar, não podem deixar suas moradas afortunadas para vir socorrer os mortais. E aí, Kardec traz o um X da questão lá no livro Céu e Inferno. Então, por que, né, se a gente não pode evocar é, 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 os espíritos, as almas afortunadas, os nossos antecedentes que nos precederam no plano espiritual, então, por que a igreja invoca né, é, a assistência dos santos, que devem gozar ainda de maior beatitude do que os nossos familiares que nos precederam? Então, ele fala assim, poxa, se a, se, o, se a igreja autoriza evocar invo, ou chamar, buscar assistência dos santos, por que, que eu não posso buscar a assistência de um familiar meu? Né? É, se eles deixam os santos vir, por que não deixaram um familiar que é muito menos evoluído? Eu não vou incomodar, se eu não incomodo um santo, por que, que eu vou incomodar um espírito que é menos evoluído do que o santo que é o meu familiar? Não, há, não, há, não haverá mácula alguma. Deixa Kardec é, assim, nesse ponto. E buscando ou entrando na mensagem dos corações venerados, né, como nós vimos, é, a lição nos traz o seguinte, com quanto mais tempo de experiência que a gente tem na vida, mais, né, mais velha a gente vai ficando, é, os nossos corações ficam mais marcados né, com essas perdas de entes queridos. E, e porque esses entes, esses entes são queridos porque nos orientaram, nos guiaram durante a vida, seja na nossa infância, seja na nossa juventude, seja na nossa madureza, seja já na, na, na idade avançada, já na terceira idade, já, já no caminho da né, na velhice. Então, esses corações venerados, essas pessoas que nos guiaram durante esses tempos em nossas encarnações, ou nesta encarnação, eles, é, nós sempre teremos boas lembranças e desejo de conversar ou estar com eles. Mas o que Kardec e que, o que a lição, desculpa, o que Emmanuel nessa lição nos traz? É, Emmanuel nos diz o seguinte, o que nos resta realmente, né, a única resposta que nós temos a, a, a essa busca e a essa lembrança, é um, é um, é um frio, né? o frio da ausência, que é a única resposta que nos traz, é uma inquietação né? nessa... nessa... Nessa, nessa busca, nessa, nesse espinheiro nesse, de saudade que nós temos, né? E que é, para esse espinheiro ou esse espinheiral de saudade que nós buscamos da nossa vida, daqueles que nos guiaram, daqueles que nos é, encaminharam, nos protegeram durante a nossa caminhada, nos resta, e, e, e Emmanuel nos lembra bem, do jardim da esperança, porque a, a doutrina espírita nos traz esse jardim da esperança, porque todos eles são corações venerados. É, nos, é, nos precederam e nos aguardam jubilosos no plano espiritual. Agora, para que nós possamos encontrá-los um dia após esta encarnação, porque nós o veneramos, os veneramos como aqueles que nos guiaram, que nos auxiliaram, é, nós temos, temos alguns pré-requisitos, nos traz a lição de Emmanuel. Primeiro dele, trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então nós temos que nos ocupar útilmente durante a nossa vida. E segundo, abnegação. O que seria abnegação? Né? Seria um desprendimento, né? seria o um desapego, a generosidade, o desinteresse pelas coisas materiais. É, o altruísmo, que é o contrário, o inverso do egoísmo, ou seja, pensar mais no outro que pensar mais na gente. Então, trabalho e abnegação. O trabalho e a abnegação, segundo Emmanuel, mostraria, então, um banquete de paz e de amor. É, agora, e, e nos relata e nos orienta Emmanuel, é, que para que nós possamos né, abraçar o exemplo de sacrifício e é, estes que nos precederam, os nossos corações venerados, é, esse exemplo é, que, que, que eles nos trouxeram, que nos ajudaram, que nos orientaram, que este exemplo de sacrifício, que são esses corações venerados, é, que nós bus possamos buscar e nos iluminar né? Eles nos iluminaram e que nós possamos fazer justiça ou, 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 ou que nós possamos fazer jus A essa luz trazida por eles um dia para nós é, E aí ele ainda diz assim ó Não temas né? Afinal ele vai buscando um encaminhamento Na conclusão da lição Emmanuel diz assim Não temas o avanço das horas O avanço das horas é o que É o tempo, é o passar do tempo né E aí ele diz o tempo... Né? o tempo, ele na realidade, ele passa para o bem e passa para o mal, como diz o outro, né? Então, é, aquele, esse tempo que nos traz o inverno cinza, que é o frio da ausência dos corações venerados, né? aqueles que nos guiaram, que nos encaminharam durante essa encarnação, desde a infância até a nossa madureza, então, esse inverno cinza trazido pelo tempo, é, também esse tempo traz as flores da primavera, ou seja, o jardim de esperança. Né? Não traz só o espinheiral da saudade no inverno cinza, mas traz também o jardim da esperança nas flores da primavera. E aí ele, para finalizar, faz uma compara comparação interessante Que é, é trazendo e comparando a nossa atual reencarnação Ou reencarnação nós, né, nas nossas encarnações Dizendo que é, seria como quando a gente entra no corpo pra, E reencarnamos Nós estamos buscando entrar num barco Para fazer uma travessia de um grande mar Certo? E, e só que esse barco é o nosso corpo físico, né? A nossa, a embarcação é o nosso corpo físico. E que quando a gente chega no final dessa travessia do Grande Mar, é, nós estaremos chegando num porto seguro, que seria exatamente o momento da desencarnação e a chegada no plano espiritual. E aí ele nos lembra e nos relata, né? Que nós deveremos então através do trabalho, da ocupação útil, através da abnegação, que é do desapego, dos interesses, do altruísmo, através disso tudo, a gente buscar fazer o bem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que a partir do momento em que a gente faz o bem, nós vamos buscar é, edificar em nós ou trabalhar esses pré-requisitos para um dia chegarmos ao plano espiritual, ou aportarmos com esse barco, desta encarnação, no plano espiritual, de maneira mais digna. E, e quando nós aportamos lá, no plano espiritual, fazendo bem através do trabalho, através da abnegação, aqueles corações venerados que a lição nos traz, né, que nos precederam, nos auxiliaram, nos guiaram, nos ajudaram durante a infância, durante a juventude, durante a a madureza, durante o processo já da velhice, da terceira idade, esses corações que nos foram, que são venerados por nós e que nos guiaram em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, nós também os encontraremos nesse porto seguro, nesse porto que é o plano espiritual, é, nessa vida de luz, porque nós... Teremos condições, é, fazendo bem, de reencontrá-los, porque se eles fizeram bem para nós e, foram, e são corações venerados para nós durante várias encarnações, ou durante vários momentos da nossa encarnação, nós também né, poderemos ser ou ter sido fazendo bem corações venerados para outros. Então, pela sintonia, pela condição que nos colocamos, nós estaremos então buscando nos associar né, a estes Espíritos corações venerados que encontraremos no plano espiritual, que nos precederam e que, quer dizer, foram o nosso passado nesta encarnação e serão também o nosso futuro depois dessa encarnação. Então busquemos nos orienta conforme nos orienta Emmanuel. Né? O trabalho é a abnegação, porque é, a questão de, de evocar é, estes nossos ah, amigos ou corações venerados que nos precederam no plano espiritual, não há problema algum, desde que seja com, buscando a instrução, como diz Kardec, buscando a melhoria, buscando esse avanço, essa construção espiritual, não haverá desrespeito algum. E que possamos ser fiel a Kardec, seguir as orientações de Emmanuel e trabalhar o nosso dia a dia, a nossa reforma íntima, através da abnegação, da nossa ocupação útil, para fazer o bem e, apo e, e aportarmos de maneira digna no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre.
0: Obrigado, Roberto, obrigado aí por, por, por essas reflexões tão profundas. Já já explico o que eu estou gaguejando. Vamos conversar as nossas considerações com a nossa dama do café. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Silvia Freitas trabalhar tendo alegre o coração e em contato com os familiares que já partiram. Suas considerações.
2: Ah, primeiro, agradecer ao Roberto pelas reflexões, né? É tão bom a gente saber, né, Roberto, que esse contato não tem barreiras, né? não importa em que esferas eles estejam, até quando a gente faz uma prece para Jesus, né? tem os seus intermediários, essa prece vai chegar até ele, quem dirá esses amores, né? que a gente tem profunda ligação. Então, talvez seja um dos pontos mais confortadores que a nossa doutrina espírita traz, é quando ela fala para a gente que a morte é só uma passagem, e que, de fato, a gente vai poder ter contato, sim, não é? de uma maneira ou de outra. Alguns sonham, alguns têm lembranças, alguns sentem a presença, né, no tempo certo. né? Porque, às vezes, também a gente fica num desespero tão grande de saudade daqueles que partiram, mas a gente não sabe em que condições eles estão no plano espiritual. Né? Então, precisam também do intercâmbio através da oração. É uma boa conexão. E, e é interessante né, que, realmente, a, gente, a idade terrestre vai passando e a gente vai tendo tempo e, ou sabedoria né, para acessar boas lembranças. Talvez porque também a gente já tem a função de educar filhos, educar netos, né? e aí a gente vai lembrando daqueles que nos antecederam. E, e é maravilhoso saber que o amor não tem barreiras, não extingue com... O desencarne, que pelo contrário, por estarem mais vivos ainda, estão mais perto de nós. Eu lembrei da Mayra, né? que a Mayra fala, Mayra Rocha fala às pessoas, ah, você conversa com mortos, ela falou, não, só trato com vivos, porque eles estão cada vez mais vivos, né? Mas é difícil, às vezes, para uma pessoa que tem é, uma, não tem essa, essa consciência né? da, da, da continuidade né? da, da nossa existência. E a mensagem final que você falou tão bem, né? Façamos a nossa parte, porque o que a gente está construindo hoje é a nossa bagagem. E é isso que vai com a gente, né? Quem eu sou é o que vai comigo, né? O que eu fiz, as conquistas que eu tenho, as virtudes que eu trabalhei aqui. Então, isso é a grande beleza da vida, né? Muito obrigada, uma ótima sexta-feira a todos, né? Gente, eu estou aqui junto desses meninos maravilhosos, né, representando aí o corpo feminino. E um abraço bem apertado para todos que estão nos ouvindo e para os meus amigos queridos aqui da telinha. E, Roberto, volte sempre. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais
0: feliz. E agora mais feliz, que nós conhecemos ele há três anos, quase quatro. Francisco Mogas, o nosso representante do café na Europa, diretamente de Santarém, em Portugal.
5: Ó, oh, oh, Silvinha, não te esqueças que neste momento estão aqui três espíritos elevados, nascidos em 64, portanto, há que terem atenção isso. Roberto, foi, foi, é assim: a lição não é fácil. A lição não é nada fácil. Uh, e que tocaste aí em pontos que eu acho que são importantíssimos e me fizeste recordar de uma pessoa que, com quem eu convivi há uns anos na Força Aérea. Uh, eu não digo que ela seria anti-espírita, mas não gostava muito das práticas dos espíritas, entre aspas, que era o de evocar os mortos. Não é? Eu agora tinha alguma argumentação para... para Pronto, para, enfim, para, para defender, se fosse necessário defender, não é? Ou então, então calava-me como me calei na altura, possivelmente. Uh, e referes aí a Moisés, e eu recordo-me porque ele referiu-se a Moisés, mas já Moisés dizia que não se deveria evocar os mortos. E tu fazes aí aquela explicação pela razão, não é? E uh, pela razão porque a evocação uh, é feita com uma forma útil, com... Uh, com algum saber E isso altera realmente as coisas Eu não vou alongar-me Eu vou aqui uh, dizer as duas quadras que fiz Porque uh, tocam um pouco na doutrina espírita na memória, na memória os corações venerados Lembram aqueles que já partiram No nosso íntimo ficam gravados Sabemos que de nós nunca desistiram Roberto fala do frio da ausência E da saudade dos que nos guiaram a doutrina espírita é a ciência que diz que apenas se ausentaram. E é isso, a doutrina espírita nos diz que eles apenas se ausentaram, não é? E que o reencontro é qualquer coisa de extraordinário. E estamos a falar na Justiça Divina. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno, não é? que é que nós estamos uh, a ver, é, é, é assim, há lá histórias extraordinárias. É o é um livro que eu aconselho uh, às pessoas que estão a entrar na doutrina, ou que ainda não entraram na doutrina, leiam este livro. Comecem pela segunda parte, para perceber para onde é que nós vamos. Uh, e há uma história que me, que me lembro uh, sempre, que é o reencontro. E uma mãe, que hoje o filho partiu... Uh, partiu, morreu, o filho morreu ela diz, filho eu vou ter contigo e suicida-se e ela depois acaba por não se encontrar o filho vê, ela não o vê e ela revoltadíssima com Deus porque ela queria o um reencontro alguém tinha dito que havia o um reencontro e é só que ela atrasou o reencontro eu acho que esta história é uma história muito, muito, muito uh, interessante e, e, e também nos, dá, nos traz algum conhecimento também Uh, é um bocado isso é, 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 E foi um prazer ouvir-te Porque a lição não é fácil De se abordar a lição Eu inclusive é tive dificuldades Em fazer uma, uma quadra que, enfim, que conseguisse abranger Alguma coisa da lição ober, ober, Roberto, obrigado e, e até breve, se vocês quiserem
2: Quem foi que disse Que a vida não é bela Abra a janela do seu coração
0: Bom, a Silvia está pedindo para abrir a janela do coração. E para isso, nós vamos <risos> lá para a Ásia. O nosso samurai Adalberto San, diretamente do Japão. Suas considerações para ele agora são 20 horas e 36 minutos. Portanto, boa noite. Kumbawa, meu amigo Adalberto.
7: Kumbawa, meus amigos. o raio, pessoal do Brasil. É, Roberto, a gente conversou aqui, a gente tem amigos em comum e você foi falando, foi entrando no tema, explicando para nós sobre Manoel, né? sobre é, a religião dos Espíritos, né? que é do livro dos Espíritos e tudo mais, e você começou a falar sobre o tema, que é o tema da invocação. E eu, o meu amigo Hélio Tinoco me mandou todas o, 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 as nossas... É, que nós fazemos anotações aqui, né? Pensa que aqui tudo é tudo é tudo combinado aqui, né? Então ele, ó, esse tema aqui e tal. E eu fui olhar o tema, Roberto, e me lembrei de uma história lá do Brasil, quando ainda estava no Brasil há muito tempo, que eu era católico. E quando eu olhei esse aqui, o capítulo 12, lá do, 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 do seu inferno, está falando assim, e fala assim, olha, mas. É, por que razão, segundo essa igreja, os santos e a própria Virgem né? aparecem aos homens, fazem milagres? Esses deixam para o céu baixar a terra? Entretanto, os que estão menos elevados não podem vir fazer? E eu me lembrei da história, eu lavou a minha história. A Luísa, eu tenho, como eu era católico, tinha uma senhora que via espírito. Ela fazia sua novena. Né? Eu era católico, ia no eu ia na, na Santa Rita de Cássia, lá na Vila Auer, Comunhão Espírita de Curitiba, lado com o doutor Furlan e toda a família Furlan, e aí é, e eu estava nessa, né ia para a igreja, ia para o Centro Espírita, e ela falou assim, Alberto, eu esse negócio de espírito eu não acredito. Né? A ah, Nossa Senhora não acredita? Não. Porque eu, eu, quando eu oro, eu oro para a Virgem Maria direto. E eu falei assim, e a senhora hora toda, toda noite? Eu falo, oro toda noite. Só que esses dias eu me aborreci. aborreci com a Virgem Maria, me aborreci com a Virgem Maria. Por que, que a senhora se aborreceu? Por quê? Porque é o seguinte, eu estava lá em aflição. É o que está no texto que Kardec está falando. Eu estava em aflição e orei para a Virgem Maria. Só que quem eu, eu vi, Adalberto, eu vi. Quem veio aqui foi Santa Rita de Cássia. A senhora, a senhora orou para a Virgem Maria e veio Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia era a nossa paróquia. Nossa paróquia de Santa Rita de Cássia. Aí ela fala: como que você explica isso? Eu oro para um santo vem outro. E o, que, que, a senhora, o que, que a senhora fez com Santa Rita de Cássia? Eu mandei embora. Eu chamei a, a Virgem Maria. A senhora mandou embora Santa Rita de Cássia. É isso. Então, se veja como é que... É. Como é que é a cabeça? Né? Se a gente não tem assim, é, é assim, é, é tudo. É, os espírita e os católicos. Né? Eles têm as suas, os seus rituais, eu achei muito engraçado. E esses dias agora, muito tempo depois, hoje já no Japão, ela falou, ligou para mim e disse: assim, Adalberto, tem um recado para o senhor, tem um cara aqui que está muito bravo com o senhor e a Dona Lúcia. Comigo e a Dona Lúcia é. Eu posso dar o um recado? Eu tô em vergonha de falar, eu não acredito nesses negócios. Mas ele falou assim, se eu não falar para você, eu vou ficar doente. E eu não quero ficar doente. Aí eu falei, o que, que é? Dona Lúcia e o senhor estão falando demais. Estão falando coisas que não é verdade. Eu falei, que bom. E é só isso? É só isso, para o senhor falar menos. Ah, então tá bom, eu vou procurar falar menos. Mas isso é muito bom, né? Porque... Ué, porque se ele estava prestando atenção no que eu estava falando, é porque ele estava nas nossas aulas, nas nossas reuniões, eles estavam aqui do lado de nós. E aí ele não. É, 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 é lícito ele não querer, é, não concordar. E a gente né, assume que pode discordar mesmo, estando do outro lado, pode discordar, mas é bom porque ele estava aqui e se colocou em oposição, né? Roberto peguei todo o meu tempo para falar essas histórias, que talvez tenha a ver, talvez não, mas é uma, uma questão de que é, né, a proibição de evocar os mortos, né? Será que tudo isso são mortos ou vivos? Como a Silva falou, né? Falo só com vivo. Roberto, Arigatô, muito obrigado.
2: São os companheiros, amigos, irmãos Que vivem alegres pensando no bem
0: Então, hoje eles estão juntos Na Oceania, Paulo Araújo, lá da Austrália, Brisbane E Vila Velha, é um o Paulo Araújo, para ele agora 21 horas e 42 minutos Portanto, boa noite, meu querido amigo Já é o um sabá para ele Boa noite,
8: meu querido amigo Paula Araújo. Obrigado, Aloysio. Bom dia, boa tarde, boa noite, os amigos da telinha. E bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E, Roberto, foi muito bom de ouvir. Você fez aí uma retrospectiva, aí, né, mostrando a importância dessas obras de Emmanuel, né? vem nos trazer os esclarecimentos que tanto necessitamos para entender as obras de Kardec, né? Emmanuel vem aí, vem nos ajudando a compreender melhor. E você, na sua exposição, você foi muito feliz, né? Você mostrou dizendo o seguinte, que tem pré-requisitos, estamos aqui nessa embarcação, né? E a embarcação, o marinheiro, ele está sempre trabalhando, né? Porque o mar tem as ondas, né? E não avisa quando elas vão chegar, né? Então, o marinheiro tem que estar tá sempre ativo, tem que estar tá sempre remando, né? E saber onde quer chegar, né? E você falou aí a respeito do trabalho. É um, a vida é um trabalho permanente, né? A gente precisa ter trabalho. Você vê que quando a gente vai se alimentar, tem que ter o trabalho, né, Aloysio? Levar até a colher a boca, senão comida não vem, né? Não dá para entubar, né? Então tem que fazer esse processo todo. O próprio organismo nosso é um exemplo de trabalho, né? O nosso corpo, as nossas células estão em permanente trabalho, né? O nosso corpo é um testemunho de que precisamos trabalhar, né? Esse trabalho é permanente. Se o trabalho interno é permanente, o externo também, né? um reflexo. E você falou que nesse trabalho, precisamos fazer abnegação, né? Fazer aquela parte com o outro, né? Porque, já que as nossas células estão todas trabalhando, tudo está combinado, né? Todos trabalham junto. Fora também, é como se existisse um corpo grande, né? O outro faz parte, é um membro também dessa constelação. Então, precisamos aprender a trabalhar com os outros, né? com tudo o que está em nossa volta, e você colocou isso muito bem, e é você levantou também, questão do avanço das horas, né? E começar a lutar, porque muitas vezes a pessoa diz, poxa, você já tem tal idade, não, você está conseguindo, a é experiência tão necessária, né? Então, para fazer a evolução, e que, como... Também você abordou aqueles nossos familiares, amigos que partiram. Eles, mas nem todos eles, estão em condições de nos ajudar. Né? Então, aquele que tem tá melhores condições é quem vem nos ajudar. Mas, para isso, eles têm muito respeito. Até mesmo os nossos familiares, quando ele vem ele respeitam a privacidade de cada um de nós. A gente fica imaginando, né, Luiz, quando a gente tem um filho, vocês aí, depois de 18 anos, antes de vocês, 5 anos, você entrava no quarto, não precisava bater na porta, né? Você percebe depois, né, Silvia? Dos 14, 15 anos, você vai entrar, bateu na porta? Não bateu? É invasão de privacidade. Então, imagine, isso acontece conosco. Imagine aqueles nossos familiares. Então, Silvia levantou aí a questão da prece. Então, eles muitas vezes ficam nos aguardando, Pedirmos ajuda, né? Porque é a melhor hora dele chegar a nos ajudar, é quando estamos pedindo. Ou seja, tem que existir a sintonia, porque existe um respeito muito grande. Eles respeitam o nosso tempo, né? Porque, na verdade, quem está sendo os autores dessa obra nesse momento somos nós, né? Estamos no palco, eles estão nos assistindo que estão para nos dar força. E muitas vezes a gente tem que esperar, né? Você tem um filho fazendo uma obra, você tem que esperar, você não vai bater palma enquanto a obra está acontecendo, senão você vai atrapalhar, né? Então, até mesmo o nosso entusiasmo, aqueles que foram, eles, às vezes, tem que esperar a hora certa de, de se pronunciar e chegar até cada um de nós. Então, percebemos de que temos tanto, né? A compreender, né, Roberto? Precisamos compreender, evoluir, tá tudo indo no caminho certo, né? Você falou a respeito da esperança, o inverno que chega, das provas mais difíceis, mas o jardim da esperança está logo ali, né? Então, apenas precisamos atravessar tudo isso e ter mais confiança, né? A confiança e a esperança é fundamental, coragem, né? E o, o que seria de cada um de nós se não houvesse o outro, né, Luiz? Eu tenho a dificuldade, liga para mim. Ou seja, o que seria da mão direita se não fosse a esquerda, né? O que seria, né? Então, fazemos parte, essa grande humanidade é um corpo, né? É apenas um corpo só, né? Bem, quanto a nós, vamos que vamos, continuando aí aprendendo, tendo paciência, perseverança, e sabendo que a esperança está logo ali, né? E vamos que vamos. Muito obrigado, Roberto. E você continue assim, volte mais vezes. Você nos ajudou bastante.
0: Obrigado, Paulo. É do Tinoco, suas considerações?
4: Então, agradecer ao Roberto pelas colocações que ele nos trouxe, agradecer aos internautas que estão com a gente, desejar um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. Enquanto os companheiros iam falando, né eu me lembrei aqui de que daqueles filmes de Pang Bang americano, né, que o cacique falava por último, e falava bem porque ele ouvia todos os né eu fiquei aqui ouvindo os companheiros fazerem colocações importantes, e eu fiquei pensando o que, que é ser venerável. Segundo o catolicismo, é aquele que já está em estado de beatitude. Então, vejam só, meus irmãos, a terminologia, ela pode ser a mesma com conceitos diferentes. Muitas vezes nós confundimos. Então, será que os corações que nós veneramos são, de fato, os veneráveis? É essa que é a questão. Eu imagino que, em algum grau, sim. Mas há aqueles que a gente tem um conceito mais profundo, aquele que realmente tem demonstrado Merecerem pela atitude digna, pelo comportamento, pelo sentimento nobre que externo. Mas, de alguma maneira, na vida que nós estamos vivenciando nesse momento, todos com quem interagimos, de algum modo, são veneráveis, podem ser venerados. Então, talvez seja uma arte a gente descobrir o lado venerável, até mesmo dos inveneráveis. Tentar tirar daqueles corações, que a gente olha a nossa história, quantas pessoas nos marcaram com atitudes ruins e boas? Quantos? Quantos nos beneficiaram nos prejudicaram? Quantos nós prejudicamos e beneficiamos? Então, a ideia que Emmanuel nos propõe é que quando a gente se lembrar de alguém que retornou à parte espiritual, não naquela ideia de uma religião, de uma teologia que morreu e virou santo, não. Continuou sendo aquilo que ele era com características, com marcas de personalidade, mas será que nós não poderíamos olhar para esses e buscar o lado bom? Talvez seja isso muito importante, né? Quando nosso companheiro filósofo Paulo Araújo comentava aí sobre a embarcação, né? essa chegada ao porto com segurança, me lembrei de um post, recebi esses dias na internet, acho que todo mundo recebeu, essas coisas circulam muito rápido, né? que dizia que há momentos que Deus acalma a tempestade, há outros que ele acalma o marinheiro e há outros que ele ensina a nadar. Né? Então, na verdade, o objetivo é o mesmo. Seguimos adiante, compreendendo que não estamos sozinhos. E a ferramenta, as ferramentas que são propostas por, por Emmanuel nessa lição, trabalho e abnegação. Então, sempre o contexto constante trabalho, a busca pelo auto melhoramento, a busca pela compreensão, pelo entendimento lógico, porque isso, meus irmãos, é uma base fundamental para alimentar a fé, alimentar a esperança, alimentar o otimismo. Se eu tenho esse entendimento de que tudo na vida tem um lado bom, mesmo aquilo que me pareça ruim, que todas as pessoas na vida, todos que estão habitando a Terra hoje, encarnados ou desencarnados, têm um lado bom, um lado a ser venerado, Talvez eu consiga enxergar nele o exemplo de uma qualidade que eu não tenha. E talvez eu consiga, com essa atitude de empatia, demonstrar para ele, inspirar nele, uma qualidade que ele não tenha, que eu já trago. Uma troca, como me colocou, Paula Daúde, uma troca constante, onde todos nós somos merecedores de ser venerados, embora não sejamos veneráveis, né? E, por fim, ele cita a questão da saudade daqueles que, passando pela vida da gente, faz as citações, né? Levando a gente para a escola, pode ser um pai, pode ser um irmão mais velho, que muitos já retornaram à parte espiritual e estão em condições é, peculiares, próprias, de cada um da sua evolução moral. Mas que nos trazem saudades ao coração. E aí Emmanuel sugere a prece. A prece que converte o espinhal da saudade em jardim de esperança esses camaradas são muito poéticos né? então a gente faz a prece a gente lembra daquele coração que sentimos saudades porque é uma ligação afetiva embora não tenha sido perfeito cometeram erros para gente cometeram falhas fizeram coisas boas então a gente pensa as coisas boas nutre uma energia de luz pede a Deus por eles, onde quer que estejam recebam essa vibração e possam ser reanimados para seguir as suas caminhadas, quaisquer que sejam os desafios. Então, quando bem colocou o nosso companheiro Roberto, né? nós não morremos, nós não morremos. Nós estamos aqui vivos, permaneceremos vivos nessa e em outra vibração material, mas seguindo adiante sempre, nessa busca de tentar transformar os nossos corações em veneráveis e enxergar no coração do outro aquilo que ele tem de venerável também. Obrigado, Roberto. Volte mais vezes. Foi muito bom lhe ouvir. Deus te abençoe seu trabalho em Brasília aí e que a gente possa seguir juntos nesse café com o Rogério Mundial. Muita paz a todos. Amigo é coisa para
2: se guardar debaixo de sete chaves.
5: Hoje é a Silvia que manda.
2: Faz o teu comentário
5: de Guarapari, ele comanda.
2: O café, como um grande missionário.
0: Essa dupla, essa dupla. É, as mulheres elas têm uma percepção fantástica. Eu, nos últimos anos, não tenho conseguido escolher filmes, porque naquelas plataformas tem centenas de filmes que me cansa só de ver o catálogo. Milhares das vezes. Então, duas mulheres marcam a minha vida com filmes, a Jailsa e a Silvia. Silvia me indicou com um a via... agenda verde, agenda de viagem, alguma coisa assim. Green Book. Livro. Green Book. Green Book. Que maravilha! Nossa, muito choreiro, filme, aquela coisa toda. E Jailza estava assistindo a série... Amigas para sempre. E olha que ele é difícil eu gravar o título do filme. Gente, os dois episódios finais tratam do luto. A despedida, a, a pós-partida. Tão... Eu chorei, horror, Jairza Jair também. E aí eu fui lembrando da minha mãe. Ela ficou três anos acamada, né? E a, e, a, e a pessoa lá dizia, eu não quero que a minha filha se lembre de mim agora na cama doente. Aí o marido diz, não, não, ela teve 16 anos para lembrar de você diferente. Ela, então é muito mais tempo. E aí Emmanuel, nesse texto, Emmanuel, o éter, ele diz assim, olha que lindo, ah, os mortos que te guiaram ao bom caminho, são elas as vozes do passado que te chegam, puras ao coração. Lembram-te o berço perdido, junto às maternas canções que te embalam para o repouso. A canção de Niná, né? Os ensinamentos do Evangelho Lar, por minha conta aqui, do Lar que te aguardavam a meninice. O carinho dos irmãos que, que beijava na alegria transparente da infância o sorriso dos mais velhos que te abençoavam em oração. Fala-te dos passos cambaleantes da idade terra, das primeiras garatujas que traçaste na escola, dos apertos da juventude, primeiro namorado, primeiro namorado né dos laços inovidáveis dos quais te despedistes, chorando na hora Trema. Então, para da partida, da dor da partida, da necessidade do luto. E é curioso, Silvio, que enquanto eu me lembrava da minha mãe, eu me lembrava do Santiago, do meu, meu netinho Caçula, da Ana Rosa, do, do Bernardo, da Paula Vitória, dos filhos, do Sócrates, da Bárbara, da Viviane, da Ana Luísa, do Vitor, o Vitor que se parece muito com o Paulo, filho. O jeito todo. Então, é, olha, olha que interessante. A gente lembra daqueles que foram e daqueles que estão. E a, e a gente, no meio dessa, desse ninho de amor, é muito para agradecer a Deus pela oportunidade. E quanto mais a gente vai avançando na idade, né? hoje nós temos aqui, Silva, 3 de 64, só para você ter ideia, Vamos ver se você consegue adivinhar quais são os três que nasceram em 64 Então, em 1964. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai ficando mais sensível a essas situações, a essas pessoas que foram. Como é que a gente vai esquecer deles? Como é que ele vai, eles vão esquecer de nós? Como é que uma mãe vai para o paraíso e vai esquecer do filho na Terra? Não esquece. Então, à medida que eles vão se equilibrando, e nós também vamos nos equilibrando, nos equilibrando a gente pode se comunicar, se intercalar e aí fica menos demorado o nosso retorno para casa e quando a gente chega em casa eles estarão lá. Imagina, seu Joaquim, Dona Alice, Vó Bárbara, todo mundo esperando, dizendo oh, meu filho, que bom que você chegou e dá um abraço e Jesus nos abençoe. Roberto suas considerações finais. Ô,
2: ô Luiz, deixa eu ver o senhor Adivinho. São os queridos do andar de cima, né?
0: <risos> Olha esse café, só tem. <risos> só tem, só tem surpresas para ele, essas poesias aí. Andar de cima aqui, só o Roberto, nós estamos andando de Brincadeira. Roberto, suas considerações finais, meu amigo. Tá certo. Tá certo. <risos> Obrigado, <hein? risos>
6: é, Agradeço a todos aí as, as, as palavras, mas é, a gente tem que destacar sempre a doutrina, né? Kardec, a Jesus que nos, nos orientou inicialmente, né? E nos orienta, a Kardec que nos traz essa codificação maravilhosa e a Emmanuel que vem fazer esse desdobramento espetacular que faz nessas obras que acompanham as obras básicas, né? Gostaria de destacar aqui, de agradecer é, a Elsa e o Rubem. A Elsa, né, todos conhecem, a Elsa Rossi, nós trabalhamos juntos no SEI. E o Rubem, né, do, do Uruguai, que a gente sempre está junto né, na, nas algumas atividades, nas atividades do Ibero-América. E, e agradecer a todos vocês que, né, a, a Luísa, o Francisco, a Silvia, o Adalberto, o Hélio, né, o Paulo. É, é, pelo, pela acolhida, por esse trabalho em conjunto, e a todos que nos ouviram, que, nos, que, que prestigiaram a doutrina espírita, prestigiaram o Evangelho, né? o café com o Evangelho, nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite. Então, que possamos todos caminhar e refletir nessas belas lições de Emmanuel e de Kardec no dia de hoje.
0: Obrigado, Roberto. Roberto está muito querido, senhor. Já conhece Guarapari, eu tive a honra de assistir de perto aqui. Então, meu amigo, vamos combinar para você poder vir passear a nossa terra. É, é, é o filho da, da, da Sueli Caldas, Humberto, né? Esteve aqui presencial, tomando café conosco. Então, vamos pensar em você voltar à nossa cidade aqui, o um encontro presencial. Vamos sim. Tá bom, querido? É... Pessoal, nove horas, temos o passo Online. O passo Online, você vai, você vai conseguir acessar pelo canal Café com Evangelho Mundial, no YouTube, e pelo canal Passo Online. E no Facebook, pelo canal Espiritismo. E mais tarde, às 16 horas, é, temos um encontro com vocês lá, no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo, com o lançamento do APP do, do aplicativo Fordan, que trabalha... É, que é para a, a socorro às mulheres vítimas de violência, com a presidenta da Secretaria de Justiça, o Ministério da Mulher, enfim, um monte de gente importante está tratando desse assunto tão importante que é a violência contra a mulher. Hoje, às 16 horas, será transmitida pelas, pelas minhas redes sociais, não é aqui pela rede do café. E as, às 8 horas, sim, aí é uma palestra espírita no Centro Espírita León Denis. E fica na Rua Hélia Maria Fraga, Perlino, Arassaz, Vila Velha. Será presencial e online, transmitido aqui pelo Café. É 34 horas de aniversário da casa. A palestra será sobre depressão. E às 21 horas, o nosso querido João Melo coordena o estúdio do livro Elevafeiro Segundo el Espiritismo. Oi, às 21 horas, Brasil. Ah, mas eu não sei espanhol, Aloísio. Não tem desculpa, nós temos o curso de espanhol gratuito. Ó, não tem desculpa. É toda quinta-feira, às 18 horas, você faz o curso de espanhol e aí vai poder participar do estudo do Evangelho de Espiritismo. E amanhã, quem será conosco, será o nosso querido escritor e conterrâneo, Roberto Torres, de Muriaé, Minas Gerais, vai falar pra gente do livro Justiça Divina, experiência religiosa. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Obrigado, querido